0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, tengan todos ustedes. Qué bueno que hoy podemos nuevamente... Eh, eh, reunirnos por medio de esta página de Facebook y de, eh, también de YouTube. Y bueno, este, darles la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo, están apenas a algunos integrándose al grupo. Y bueno, como todos los, como todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos este compromiso eh, y me da mucho, mucho gusto poderlos saludar desde esta hermosa isla, desde Ciudad del Carmen, con mucho calor. Eh, ahorita hay un poquito de fresco, un poquito de viento, pero de todos modos el calor está muy, muy fuerte. Y pues damos gracias a Dios también por el calor y porque, bueno, todas estas cosas traen siempre bendición. Ojalá traiga lluvia, tra traiga un poquito de fresco. Y... Eh, y bueno, pues eh, eh, hemos estado tratando un, unos temas, la verdad que a mí me apasiona mucho esto y yo le estoy pidiendo a Dios realmente que me dé la, la, las palabras eh, importantes o las palabras que, que se requieren para poder explicar toda, todas estas cosas tan, tan, tan este, importantes para la vida del hombre y que... Eh, que Son de mucha trascendencia porque, porque de, de aquí se, se desprende realmente lo que es el cristianismo y lo que es nuestra fe y lo que es lo que proclamamos todos como hombres, eh, eh, de lo que Dios ha hecho a través de su hijo Jesucristo y que eh, todo redunda en lo que hemos estado mirando eh, en este tiempo, el Mesías, el salvador del mundo, el salvador, que vino a restaurar las cosas, que vino a libertarnos de toda, un, de toda la esclavitud, del pecado, que vino a traernos esa libertad para tener una, una vida abundante, una vida nueva, una vida eh, eterna, una, una vida que, que muchos, eh, muchos hombres eh, han deseado durante toda su vida y que nosotros mismos eh, en ese tiempo hemos deseado tener y que hoy Dios a través de Jesucristo nos ha dado, nos ha dado esta oportunidad de poder, eh, poder eh, estar en, en ese camino. Bien, hemos estado mirando lo que es eh, las eh, profecías mesiánicas, eh, las profecías que se hablaron acerca de, del Mesías, de cómo iba a venir, qué cómo se iba a, a presentar al mundo, y este... Y que, bueno, eh, eh, todas esas profecías se cumplen eh, en Jesús. ¿sí? Eh, eh, el Mesías tiene que ser nombrado por Dios, tiene que ser un líder ungido, eh, llamado por Dios. Y que eh, el Mesías en sí es significa libertador, salvador de la humanidad en general. ¿sí? Ese es el, el Mesías y todo eso se cumple en Jesucristo. Hoy vamos a, 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 a mirar eh, algunas, algunas cosas muy importantes, este, de, lo más importante realmente en todo, todo, el, todo este proceso del cristianismo y todo lo que Dios ha hecho, lo más importante de todo es la resurrección de Jesucristo. Ahí, y ahí está basado realmente toda nuestra fe y toda nuestra confianza y... Pues Jesús se pone en el centro, en el centro de la historia, se pone en el centro de la, de, de, de la humanidad y eh, él mismo se proclama el Hijo de Dios. Él mismo eh, eh, dice que eh, el hombre tiene que constatar a través de lo ya escrito que, eh, que tenemos que investigar y tenemos que eh, confirmar que eh, verdaderamente es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías, porque puede haber muchos, muchos impostores, y bueno, bueno, este es algo que también hemos estado nosotros recalcando mucho todos estos miércoles, porque, porque es algo tan importante, tan trascendente para el hombre, el que nosotros podamos poner nuestra confianza y nuestra vida en manos de verdaderamente el Salvador del mundo, y no en manos de algún alguna alguna situación o algún hombre o alguna filosofía algún pensamiento eh, que no sea verdadero entonces <coughs> por eso eh, la importancia de, de, de lo que estamos mirando el día de hoy eh, es que Jesús en Jesús se, se han cumplido todas todas las, todas las profecías ese conocimiento infinito de Dios es que Dios ya a, había, había dejado escrito, había dicho y que se había, eh, que se ha cumplido todo como él lo ha declarado desde el principio y que nos reta a cada uno de nosotros a escudriñar las escrituras porque en ellas está la vida eterna. En ellas está todos los requisitos que Dios pide para que el hombre pueda ser justificado de sus pecados lo que lo que es una realidad es que ningún hombre puede ser justificado por sí mismo no no podemos nosotros dar alguna alguna algo para rescatar nuestra vida no se puede o sea nosotros no no podríamos o sea todo todo yo creo que toda la riqueza del mundo todo lo que pudiera pudiéramos poner eh, delante no sería suficiente para poder rescatar nuestras vidas. Y Dios, sabiendo toda esa situación en la que está el hombre, precisamente mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y esa es la, esa es la, 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 la importancia de todo esto. Tiene un plan inteligente, o sea, Dios tiene un plan para nosotros. Eh, es eh, algo auténtico, verdadero, es algo que se que se tiene, que, que, se tiene que, que investigar plenamente, que se tiene que constatar plenamente. Y habíamos hablado en, en las reuniones pasadas de que hay más de 300, 300 referencias acerca de cómo iba a ser el Mesías. Y que todas esas referencias se cumplen en Jesucristo, todas. ninguna No, no hay ninguna eh, profecía que se haya dicho del Mesías que no se cumpla en Jesucristo. Todas se cumplen. Y eh, eh, o sea, matemáticamente, en, en probabilidad y estadí, eh, estadísticamente, no podría existir ningún hombre, eh, eh, a través de toda la existencia del hombre, que pudiera cumplir con esas 300, 300 profecías. Y esa, esa es la importancia. O sea, es, es algo que nosotros tenemos que... que que creer. Me gusta mucho cómo es Dios con nosotros tan bueno, que todo nos los deja en nuestras manos tan fácilmente. El que tiene fe en Jesús, el que cree en Jesús, tendrá vida eterna. Quiero, quiero darles la bienvenida. Vamos a orar antes de, de, de empezar esta, 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 plática. Sí, eh, pónganse cómodos, pónganse a gusto. Eh, Relájense, o sea, no se relajen, relájense un poco. Y bueno, vamos a, vamos a platicar hoy de, de, de lo que eh, está escrito de, de Jesucristo. ¿Sí? Y vamos a hablar hoy de la resurrección de Jesús. Padre, muchas gracias, mi Dios. Padre, te damos, eh, Padre, eh, tantas gracias por, por esta oportunidad que nos das de poder platicar acerca de tu hijo, de estar viendo este tema. Yo te pido que muchos, Padre Eterno, Señor, a través de estos mensajes puedan encontrar el camino verdadero hacia la vida eterna, Señor. Tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida, Padre. Y yo clamo a ti porque toda esta plática, porque todo lo que podamos hoy hacer, mi Dios, decir, Padre, esté lleno de... de tu sabiduría del conocimiento de lo alto y padre que eh, no erremos en, en algo tan importante que es tener vida eterna. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues eh, hoy vamos a estar viendo la resurrección y, y quiero eh, pues primeramente irme a una parte de las escrituras que están en Primera de Corintios. En Primera de Corintios el capítulo 15, versículo 1. Aquí lo tengo escrito el 1, el 2, el 3 y el 4. Y dice esto eh, en 1 Corintios. Dice esto, además os declaro, hermanos, el evangelio que se ha predicado, está hablando Pablo a, la, a, a Corintios, a la iglesia que está en Corintios. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjense bien lo, los principios, que Cristo murió por nuestros pecados. Este es el mensaje principal. De, de, de la humanidad. O sea, es el, el, el mensaje principal hacia el hombre, hacia todos los hombres, que Cristo murió por nuestros pecados. Para muchos es muy difícil creer esto, pero Cristo murió por nuestros pecados. Y esto lo tenemos que tomar en una forma personal. Él murió por mis pecados. ¿sí? Porque tenemos un Dios personal. Eso es lo que Dios quiere que, 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 que entendamos. Que Él murió por nuestros pecados, dice, conforme a las Escrituras. No, no, no murió por mis pecados, por alguna ocurrencia o por cualquier cosa de esas, sino porque ya estaba escrito desde un principio que se necesitaba un cordero, un, un, alguien que pagara el precio por nuestros pecados para darnos salvación. Y no, no había habido ningún, ningún tipo de, 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 de oportunidad. No había nadie que pudiera pagar el precio hasta que vino Jesucristo y murió por nuestros pecados. También el punto número dos es que Él murió y fue sepultado. Y eso, pues... Eh, constata que realmente su muerte es una muerte física, pero dice después que fue, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y esto, esto es lo, lo, lo más trascendente, pues. Ese es el, el mensaje principal de todos los evangelios, de toda la Biblia, de todo lo que Dios nos puede nos puede hablar a través de, de, de las Escrituras, nos va a decir muchísimo, muchísimos mandamientos, pero lo más importante para el hombre es que nosotros creamos que Jesucristo murió por mis pecados conforme a lo que Dios ya había establecido en su palabra y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a lo que ya estaba escrito. ¿Sí? Y esto, esto da una validez tremenda a que en verdad Jesucristo es el salvador del mundo. Es quien nos puede rescatar de una muerte eterna. Él pagó por mis pecados. Y una vez que Él pagó por mis pecados, ya no hay más condenación en mí. Y una vez que acepto que Él... Eh, hizo ese sacrificio por mi persona, por mis pecados, ya no hay más condenación, o sea, yo ya soy salvo. Desde ese momento estoy garantizando mi salvación delante de Dios, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Y bueno, tenemos que considerarlo así. Si nosotros vemos en las Escrituras, en Mateo capítulo 27, el cumplimiento de esto, ¿por qué? ¿Cómo fue que, 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 que Jesús eh, llegó a ese, a ese momento tan, tan tremendo? ¿Cuánto amor sí. hay en él? ¿Cuánto, cuánta, ¿Cuánta preocupación había en él por, por mi vida, por, por que yo fuera rescatado? que Dice que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Animetea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, Jesús había muerto y estaba en la cruz y, y dice que este, este José fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había, que había, uh, que había uh, labrado uh, en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Eh, dice eh, que después dice, estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y al día siguiente, que es después de la, de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún Después de, 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 de tres días resucitaré, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan, vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el poster error peor que el primero. Y Pilato le dijo ahí tenéis una, una guardia y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Eh, la, 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 la situación de, de, de todo esto es que tú y, y, y todos los que creemos en Jesucristo sepamos que Jesús murió, que Jesús murió y que era necesario que eh, el Cordero de Dios, el Cordero eh, haya sido sacrificado y se haya constatado su muerte, porque en ese momento podemos nosotros decir: bueno, nuestros pecados eh, fueron ya justificados a través de la muerte de Cristo. Pero hay algo mucho más importante que es la resurrección. ¿Sí? Y, y, y en, esa es la verdadera importancia de todo lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, que si él resucitó de los muertos, que es el primer hombre que haya resucitado de los muertos, nosotros también resucitaremos juntamente con él. Porque si Cristo no resucitó, no hay cristianismo, no hay salvación. Entonces tenemos que, que saber que hay una vida eterna y que Jesús... Fue el primero que resucitó de los muertos. Vamos a ver seis puntos, seis puntos importantes. Primeramente, lo que es la importancia de la resurrección. Punto número dos, vamos a ver particularidades de la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, no tiene sentido el cristianismo, no tiene sentido nuestra plática del día de hoy. No tiene sentido que nosotros pongamos nuestra fe en Jesucristo. Si Jesús no resucitó de los muertos, la, la, la iglesia cristiana no existe, no existe la salvación. Vamos a ver un punto número cuatro, las declaraciones de Cristo de su resurrección. Él mismo lo declaró, él mismo lo dijo muchas veces a sus discípulos que él iba a resucitar. Luego vamos a ver la resurrección donde está, donde está escrito acerca de la resurrección de Cristo en la, en la Biblia y también vamos a ver las vidas transformadas de todos sus discípulos y seguidores de, de Cristo, cómo es que Dios transformó a el corazón de cada uno de ellos. Lo que, lo que, lo que realmente resume todo esto es que esas vidas de esos hombres que eran pescadores, que eran unos vulgares, eran del vulgo, dice la palabra de Dios, eran hombres que ni siquiera sabían hablar, ni si, siquiera sabían expresarse, sino que eran hombres que, que causaban demasiado problemas en, en, en la comunidad y que eran vistos, o sea, que eran, eran plenamente reconocidos por todos como hombres que no se junten con ellos porque son tremendos, son terribles. Bueno, esos hombres fueron tocados y fueron transformados por Cristo. Sucedieron muchos milagros, sucedieron muchas cosas que estaban escritas, pero yo creo que una de las cosas muy importantes acerca de esto es las vidas transformadas de, 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 de millones de millones de, de hombres que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, Él nos ha transformado en nuevos hombres. Así que vamos a, vamos a dar un, una, una mirada acerca de eso y ojalá nos alcance el tiempo. Si no nos alcanza, pues no, no, lo tendríamos que eh, eh, tener una, una siguiente reunión. Sería una, esta es la tercera reunión que tenemos. Tendremos una cuarta reunión ya para concluir todo, todo lo, que, lo, que, lo que veamos. Bien, vamos a ver la, lo, lo primero, la primera, la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué Porque es importante? Miren, todas las religiones, todas las eh, sé, corrientes que se han dado de filosofías, de, de grupos, de tendencias, de hombres que han... han se han eh, impuesto o se han levantado como líderes. ¿sí? Eh, todos están basados, to, todas, todas las, las, las filosofías, algunas están basadas en filosofías, eh, esas corrientes, y otras están basadas en personajes. De, de las más importantes, basadas en personajes, hay cuatro. Primeramente, el judaísmo, que es... Eh, donde está basado todo, lo, todo el pueblo judío eh, en, en, en su profeta, que es Abraham, eh, que existió hace más de dos mil años, o dos mil años antes de Cristo, estaba Abraham. También hay otro, otro, otro hombre que se levantó, que es eh, eh, Buda, que creó el budismo, que hay muchísimos budistas en, en el mundo, que él vivió 500 años antes de Cristo. Otro, otro, otro hombre que se levantó, que es Mahoma. Mahoma se levantó en el año 250, después de Cristo. Y bueno, también hay muchos musulmanes, Son los musulmanes seguidores de Mahoma. Y el otro grupo, el cuarto grupo, que es los que nosotros representamos, los cristianos. Que somos seguidores de Cristo. La, la, la particularidad de esta, de la importancia de la resurrección, es que la tumba de tres, de, de esos tres principales personajes, que es Abraham, eh, Buda y Mahoma, sus, sus, sus ataúdes están llenos de polvo o, o llenos de huesos, ¿no? De Abraham, Buda y Mahoma pero la de Cristo está vacía porque Él resucitó. Y eso es, eso es la, la, la gran importancia de, de todo, que Cristo resucitó. Y que no, no, no hay todo el tipo de evidencias de la resurrección de Cristo, y vamos a ver algunas, que eh, nos pueden eh, ayudar a cimentar bien nuestra fe. Si Cristo resucitó, nuestra fe está bien fundamentada. Si Cristo resucitó, eh, tenemos toda la confianza de, de, de depositar nuestras vidas en Él. Y tenemos toda la confianza de que vamos a lograr una vida eterna. ¿sí? Eh, vamos, vamos a ver algunas particularidades. Y bueno, eh, para esto yo sí les voy, a, les voy a pedir, bueno, algunos de ustedes a lo mejor eh, tienen su Biblia ahí al alcance. Si no la tienes eh, al alcance, busca una, alguna, y este, para que podamos nosotros mirar juntos la, la palabra de Dios y leerla juntos. Entonces, eh, no las puse todas en, en, en la presentación porque pues es, es demasiado, pero eh, yo sí les, les pido que pues podamos juntos poder eh, leer acerca de esto. Miren, de las particularidades de la resur resurrección de Cristo, podemos hablar de estas. Ningún, ninguno de esos personajes o, o líderes se atrevió nunca, o sea, nunca se atrevió a decir que resucitarían. Sí, Cristo sí lo hizo. Cristo lo proclamó, lo dijo. No existe, además, ninguna versión o rumor que alguno de ellos, de esos personajes, Buda, Mahoma o Abraham, hubiera aparecido a sus discípulos o seguidores después de su muerte. También eso es un, un, un hecho real. Si Jesús dijo que iba a resucitar y resucitó, entonces todo lo que dijo es cierto. O sea, yo creo que sería, sería la... la, la la no sé peor mentira que pudiera haber que alguien pudiera decir que resucite que iba resuc que va a resucitar y no resucite pero si Cristo dijo que iba a resucitar y resucitó y dejó eh, evidencia de su resurrección pues todo lo que dijo anterior es cierto o sea eh, eso eso para mí es una una evidencia ciertísima, de que, de que eh, él es el salvador, de que él es el Mesías, de que no hay otro en el cual podamos depositar nuestra confianza. Jesús dijo que tenía, po, tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Vamos a a, a a ver esta cita que está en Juan, capítulo 10, versículo 18. Y vamos a, a, a ver los las, la proclamación que él mismo hizo en Juan 10, 18. Dice eh, Juan 10, 18, nadie me la quita, sino que yo, hablando de su vida, en el 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, en el 17. Y en el 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Él mismo dijo que iba a pasar eso. Y luego sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho. En Mateo capítulo 12, Mateo, a mí me encanta mucho ver que lo que Dios lo repite muchas veces. Yo siempre eh, veo cosas en la Biblia como que como que lo refuerza muchas veces lo, lo, lo explica muchas veces lo dice muchas veces para que nosotros de alguna forma de alguna forma podamos eh, entenderlo, si no es de una forma, de otra forma pero que finalmente podamos eh, meternos en, en la fe dice en, en Mateo capítulo 12 versículo 38 entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra, Tres días y tres noches. Sí. Entonces, vemos que Jesús mismo dijo, yo voy a poner mi vida, yo la, voy a, yo la voy a volver a tomar, voy a resucitar. Y así como el profeta Jonás dejó una señal de estar tres días y tres noches en el vientre de la ballena o en el vientre del pez, pues así yo también voy a estar en, en, en la sepultura tres días y tres noches y voy a resucitar. Así que él da esa, ese tipo de, de mensaje, nos dice muchas veces, y vamos a ver un poco más adelante las declaraciones de Cristo, bueno, aquí estamos viendo una, pero las dijo muchísimas veces, que él iba a resucitar de los muertos. ¿sí? Eh, también, miren, le digo que el fundamento, el fundamento del cristianismo, el fundamento de nuestra fe, es la resurrección de Cristo. Si, si Jesús no resucitó, no tiene sentido el cristianismo, todo es falso, todo es falso. Y no, no habría perdón de pecados, no, es, no estaremos todavía en pecado, porque no hubo la expiación si Él no resucitó, todo es falso, entonces ya no, ya Cristo, Cristo no pagó por mis pecados, porque Él dijo una mentira, pero si todo lo que dijo es verdad, mis pecados han sido perdonados, sí. Porque si lo que Él dijo es falso, estoy en condenación, pero si todo lo que dijo es real, y es cierto, miren, ya no tengo cola que me pisen a veces muchos hombres, este, me, me han dicho pues que, que de alguna forma eh, me van a hacer caer o no sé, en la oficina, en la oficina siempre me bromeaban, ¿no? De que a ver, pavón, te, te vamos, te vamos, a, vamos a, hacer tropiezo para ti. Y yo no, no, porque Jesús murió por mis pecados. Él pagó el precio por mis pecados. Ya no hay ninguna condenación en mí y yo ya no voy a... ya no soy eh, esclavo del pecado porque tengo una, una vida nueva. Y la verdad, todos los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo ya no tenemos problemas con ese tipo de cosas. Claro que, 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 que sí tenemos pecados, pero hemos sido perdonados en todo. Vamos... Caminando hacia un proceso, estamos en un proceso de santificación. Y el poder de la muerte ya no está en nosotros. Ya no está en nosotros. Eh, así que si Cristo no resucitó de los muertos, estaríamos todavía en nuestros pecados. Vamos a ver esta cita que está en 1 de Corintios capítulo 15. Ahorita que lo, lo es, abrimos la primera cita de 15.1. Eh, en el capítulo 15 de Corintios está hermosísimo y habla acerca de cómo es que Jesús venció al pecado. Jesús venció a la muerte, a la muerte, porque la muerte entró a través del pecado. Y si no hay pecado en nosotros, ya no hay más condenación, ya no hay más muerte, porque Jesús nos justifica de todos nuestros pecados. Él nos ha comprado. Dice esto en, en 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer del versículo 12 al 17. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, fíjense, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Siempre entra ese tipo de dudas al corazón del hombre. Yo creo que el día de hoy, igual que todos, muchos hombres yo he escuchado a muchos hombres que se dicen ateos, que se dicen que no creen en Dios. Pero él nos reta, realmente nos reta a todos aquellos que no creen en Dios, nos reta a que leamos y que verifiquemos realmente que todo lo que es, lo que se dice acerca de Cristo es cierto. Dice, pero si se predica de Cristo que, que resucitó de los muertos, ¿Cómo dicen algunos entre, nos, entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no pudo haber resucitado. Y, se, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe y nuestra fe. Fíjense bien eh, 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 lo, lo, lo que Pablo está hablando en ese, en, este, en, en ese momento, y nos está hablando el día de hoy también a todos nosotros, que si nosotros no creemos que hay resurrección de muertos, entonces, eh, eh, entonces Cristo no resucitó. Pero dice... Si realmente constatamos y vemos que Cristo resucitó, entonces las cosas cambian. Porque si no resucitó, dice, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Si tú no crees que Cristo resucitó, pues hasta ahí tu fe ya no, no puede llegar más hasta ahí y no eres una persona que pueda creer en Jesucristo como a un hombre que murió y que resucitó de los muertos y que fue levantado. Dice... Y no hay perdón de pecados. Y somos hallados falsos testigos de Dios. En el versículo 15. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual... Muchos dicen que no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y en el versículo 17... Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, no hay perdón de pecados. Pero hoy viene la buena noticia. Eso es para muchos hombres. El día de hoy, muchos no creen en la resurrección de Cristo. Muchos no creen en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y es donde, donde nuestra fe, es donde nosotros tenemos que entrar con la fe. Tenemos que creer, tenemos que creer firmemente que Cristo resucitó de los muertos y que Cristo fue a la cruz y murió por mis pecados. Como, como, como hablamos al principio, que nuestra predicación es esta. Cristo murió por mis pecados, que Cristo fue muerto y que Cristo resucitó de los muertos. Esa es nuestra fe. Es así como que muchos creemos en que hubo un Benito Juárez, o que hubo un, un, un héroe de la nación, o que hubo hace mucho tiempo eh, un Abraham, o, o un Isaac, o no sé, eh, algún, algún 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 Buda. o un, eh, no, lo, no lo podemos ver el día de hoy. No lo vemos. Pero creemos que existió. Lo que lo que Dios nos pide realmente es esto, que tú creas que Jesús vino y Él murió por nuestros pecados y que Él es el Salvador del mundo, que nos, que nos da vida eterna. En el versículo 21 y 22 dice esto. Por cuanto la muerte entró por un hombre... ¿Por quién entró la muerte? A través de Adán y Eva. A través de Adán y Eva vino el pecado y entró la muerte. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, Dios... Habíamos hablado la, la vez pasada del plan, del plan divino, del, del, del plan que Dios eh, estratégicamente hizo para nuestra salvación, que todo está envuelto bajo, bajo un pecado, todo está envuelto bajo ese plan de redención y, este, y, que, y que dentro de ese plan estamos, estamos tú y yo, estamos eh, marcados para que nosotros podamos eh, llegar a ese, a ese punto importante de, de, de nuestra fe. Creer en Jesucristo, que él murió por mis pecados, que él, él murió y fue sepultado y que resucitó de los muertos. Y que si sí, él es el primer hombre que resucitó, igual que por un hombre entró la muerte, por un hombre entra la resurrección de los hombres a través de Jesucristo. sí Y eso es lo que nos dice eh, en, ahí mismo en este... En 1 Corintios, capítulo 15, eh, leímos el versículo 21 y, eh, y 22 dice, Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por Adán vino el pecado, y a través del pecado vino la muerte. Y a través de la justificación, en Cristo Jesús viene la vida. Y a través de la resurrección de Cristo viene que todos vamos a ser vivificados, todos todos vamos a ser vivificados esto fue anticipado y profetizado sí, de, de, de la muerte y resurrección si una profecía no se cumple entonces fue una mentira todo en el Salmo vamos a leer, esto lo, lo leímos hace, hace ocho días el Salmo 16 y no solamente está esa sino hay muchísimas, muchísimas profecías donde habla acerca del Mesías, donde no iba a quedarse en el Seol. O sea, que no iba a quedar en el lugar de los muertos. Eh, en el Salmo 16, versículos 9 y 10, dice, eh, «Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente» porque no dejarás mi alma en el cielo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está hablando acerca del Mesías, que no iba, no iba a quedarse en la sepultura. Bueno, después fue testificado, fue testificado por los, por los mismos apóstoles. Los mismos apóstoles, Piensen ustedes en esto. A mí me encanta, me encanta ver esto porque... Eh, desde eh, en, en ahorita en 1 Corintios capítulo 15, Pablo les está diciendo a, a todos: dice eh, en el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual, el cual también recibisteis, eh, en el cual también perseveráis. Dice eh, en, eh, en el versículo 1. De, después, si nos vamos al versículo, si pongamos al versículo 5, dice: y apareció a Cephas, o sea, Pedro y después a los doce apóstoles. O sea, Jesús manifestándose a sus apóstoles, cosa que no hizo ni Buda, ni Mahoma, ni Abraham, ni ningún hombre, ningún profeta. Dice que él se manifestó a sus apóstoles, dice el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. O sea, se verifica que él había resucitado. ¿Por qué? Porque muchos lo vieron. Mucha gente lo vio. En, en, en el versículo 6, eh, de 1 Corintios 15, 6, después desapareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después en el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y, se, y el versículo 8 Dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, a Pablo. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Bueno, eso está escrito, ¿sí? De que Jesús mismo se manifestó a sus discípulos, se manifestó a mucha gente, que había más de 500 personas, todas juntas, estaban todas reunidas a la vez, y Él se apareció en persona y todos dieron... Dieron testimonio y hablaron acerca de eso. También se apareció a Pedro, se apareció a, 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 los, a, a todos los, eh, a Jacobo, y después dice que se apareció a Pablo. A Pablo, con Pablo fue un trato muy especial, porque Pablo iba persiguiendo a los cristianos, los, los mataba, los entregaba a los romanos para que los mataran y los apedrearan y los crucificaran. Pablo era una de esas personas que entre, eh, estaban persiguiendo a los cristianos, pero se le apareció Jesucristo a, a Pablo. Y, y cuando se le apareció a Jesús a Pablo, Pablo fue totalmente transformado, fue cambiado en otro hombre. Fue, eh, fue uno de los hombres que utilizó Dios para, para que el evangelio fuera pues dispersado en toda, en toda Asia, en toda una, una parte de Europa, en Grecia. Y bueno, Dios lo utilizó tremendamente. Esto también fue anticipado. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 12. Es importante que tú lo leas en tu Biblia, que tú lo busques en tu Biblia y vayas tomando notas, si es que estás tomando notas de acerca de esto. Si no, eh, después puedes eh, volver a a repasar eh, este estudio. En aquel tiempo, dice eh, Efesios 2.12 En aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y Él es nuestra paz. Sí, Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Eh, fue anticipado y profetizado, aunque bueno, okay, eso ya lo leímos en, en el Salmo 16, eh, 9 y 10. Fue testificado por los apóstoles también, ya lo vimos. Y eh, la muerte y resurrección es la antesala de la venida del Espíritu Santo. Es, es, es así. ¿sí? La iglesia cristiana... Todos nosotros, los que, los que hemos sido comprados a través de Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Cristo, realmente hemos presentado desde los evangelios hacia adelante, todos los que, se, los que han eh, entregado su, su vida a Él y han creído que Jesús murió por nuestros pecados y que eh, hemos eh, sido comprados y, y pues... Ahora hemos, eh, eh, hemos sido justificados a través de Él para una vida eterna. Eh, esto eh, realmente eh, es de tanta importancia que todo lo que hemos estado hablando no puede ser quitado de la, de la Biblia. O sea, Jesús murió por mis pecados, Él fue a la cruz, Él resucitó de los muertos que su tumba está vacía, que eh, Él va a darnos vida eterna. eso si nosotros lo quitamos de la, de, de, de la Biblia, no existiría realmente ningún propósito de la Biblia. Sí. Dios, Dios es soberano, Dios lo ha, lo ha establecido de esa forma, y la tumba vacía de Cristo es la cuna del cristianismo. Eso es la base, la... la, la la forma en la cual nace, hemos nacido de nuevo a través de Jesucristo, de que su tumba está vacía y que Él resucitó de los muertos. Esto es muy importante para nuestra fe, es muy importante para todos los que estamos escuchando. Y por eso yo le les, les decía a Dios, digo Dios, yo, yo quiero decirlo de, de una forma en la cual todos los que escuchen puedan, puedan estar plenamente convencidos de lo que tú estás hablando en tu palabra, que tú resucitaste de los muertos, porque entonces nuestra fe va a estar bien cimentada, vamos a estar bien parados en la roca, y no va a haber nadie que nos pueda mover de ahí, y, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos que, en los cuales eh, eh, el hombre se basa en tantas filosofías, en tantas formas de vida, en tantos eh, eh, pensamientos tan encontrados que nos sacan, nos sacan totalmente de la fe y del propósito que Dios tiene de vida. Son tiempos peligrosos, son tiempos en los cuales tenemos que, 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 que corresponder al llamado de Dios, al llamado que nos está haciendo Dios, de, a través de su Palabra, yo les digo que el hombre es el mismo desde los tiempos de Noé, desde los tiempos del Antiguo Testamento. El hombre ha tenido el mismo pensamiento. Dicen que en los tiempos de Noé, esos hombres eh, solamente pensaban en la diversión, en disfrutar la vida, que la vida era así, que si ellos sufrían, ellos tenían el derecho de, de, de disfrutar la vida de una forma. Nunca pensaron en Dios. Nunca pensaron en un diluvio, nunca pensaron en lo que había, iba a pasar después. Hoy en día, los hombres se han perdido tanto en tantas filosofías, en tantos pensamientos, que no pueden considerar lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para darnos vida, y que tenemos que tomar esta oportunidad tan grande que nos ha dado. Miren, vamos a, a, a entrar a este cuarto punto. Este cuarto punto para mí es muy, muy importante porque, porque son las declaraciones que Jesús hizo. Y, y vamos a ver solamente algunas que están en el libro de Mateo, pero en el libro de, de Marcos, de Lucas y de Juan están todas esas declaraciones. Siempre él hablaba acerca de su resurrección, de que él iba a resucitar de los muertos. Vamos a ver esas, esas declaraciones en, en esos textos que están en Mateo. En el libro de Mateo, así que eh, si encuentras el libro de Mateo, no nos vamos a salir de Mateo por unos eh, cinco versículos que vamos a encontrar ahí. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice esto. Desde entonces comenzó Jesús. Fíjense bien lo que Jesús está hablando. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús, por eso, por eso la importancia de lo que estamos hablando. Ningún profeta, ningún, ningún eh, hombre llamado el líder, Mesías, que pueda proclamar salvación, ha hablado como Jesús lo ha hecho. Jesús dijo esto, que él iba a padecer, iba a ser muerto, o sea, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Lo declara él mismo, lo dijo. Sus, sus discípulos estaban muy asustados cuando, cuando Jesús fue a la cruz. Yo creo que cualquiera de nosotros que hubiera vivido ese, ese, ese momento tan, tan tremendo, eh, nuestra mente se hubiera totalmente nublado, o sea, se hubiera bloqueado por ver ese acontecimiento de ver al hombre que más amas, que más quieres, que más en el que habías depositado toda tu confianza en una cruz muerto. Yo me puedo, puedo imaginar el impacto tan terrible... Que, que todos sus discípulos eh, habían sentido en ese momento. Y claro que no se acordaban de lo que Jesús había dicho. En ese momento no se acordaban que Jesús había hablado, que les había dicho muchas veces que Él iba a resucitar, sino que luego, luego se acordaron. Luego Jesús les este, dijo, acuérdense que yo se los dije Aquí, acá, allá, y bueno, se los recordó. Y ellos dijeron, amén, qué bueno, Dios que nos acuerda de todo esto. Vamos a ver en Mateo capítulo 17, versículo 9. En el siguiente capítulo dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Sí. Eh, esto, pues, otra vez. Por eso me gusta mucho eh, lo que Dios habla. Porque te lo dice una vez, te lo dice otra vez, te lo dice otra vez. Hasta que nos entre en, 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 en nuestro cerebro, en nuestra mente, en el conocimiento que tenemos que tener acerca de Dios. De que todas las cosas Dios las hace conforme a su Palabra, conforme a las escrituras, ¿sí? Eh, en Mateo, capítulo 17, ahí mismo en ese, en ese capítulo, versículo 22 y 23, les vuelve a decir: Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Bueno, insistentemente Jesús les hablaba les hablaba acerca de eso ¿sí? Eh, luego vamos a ver en Mateo capítulo 20 vers verso versículos 18 y 19 en Mateo capítulo 20 versículos 18 y 19 dice He aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día, que dice? Resucitarán. O sea, él mismo está diciéndoles que él iba a resucitar de los muertos. Como está escrito, no hay duda con respecto a eso. Y vamos a ver en Mateo capítulo 26... Vamos a Mateo 26, 32. Dice, pero después que haya resucitado, estaba diciendo, bueno, estaba hablando acerca de las, de las ovejas, dice, todos vosotros os escandalizaréis de, mi, de, de mí esta noche, en versículo 31, porque escrito está, el ideal pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él les estaba hablando acerca de eso. Y quiero que finalmente vayamos al libro de Marcos, que es el siguiente libro después de Mateo, sigue Marcos, capítulo 9, versículos 12 y 13. Y yo creo que con esto eh, vamos a terminar esta noche y eh, la, la próxima semana, pues ya vamos a, ahora sí, a poner la cerecita al pastel, ¿no? Lo último. Dice el versículo 12 y 13, respondiendo, él le dijo, Elías, en la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, y, y, y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que parezca mucho y se ha tenido nada. Pero diga, os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que hicieron como está, como está escrito. ¿Sí? Y bueno, eh, que él iba a morir, iba a resucitar de los muertos. Por eso decía, si alguno quiere venir en pos de mí, a sí mismo, tome, tome su cruz y sígame, ¿sí? Y bueno, eh, vamos a, a ver eh, la parte, la, números, eh, parte 5 después, en, dentro de 8 días, que es eh, todos los testimonios de la resurrección, donde viene la parte del centurión que confirmó su muerte, la guardia romana, los testigos que habían en ese momento, y luego vamos a ver el punto número seis, que son las vidas transformadas de los discípulos y los seguidores de Cristo. Bueno, se nos va siempre la noche muy rápido, muy rápida, muy rápida la plática, el tiempo, y yo espero, yo espero que todos aquellos que el día de hoy se hayan hayan, eh, o todos aquellos que vayan a escuchar este mensaje, eh, podamos eh, reafirmar bien nuestra fe, podamos eh, meternos bien en lo que Dios quiere, entendamos lo que Dios quiere, y, y entendamos todo el sacrificio que Jesús hizo para salvarnos a nosotros. Consideremos lo que, lo que Dios hizo por nosotros, y que pues no nos perdamos, no, no nos perdamos, no perdamos de vista de todo lo que, lo que Él tiene preparado a través de Su Palabra, a través de, de, de esta vida que, que nos da la oportunidad Dios de, de estar. Hoy tú estás con vida, hoy le damos gracias a Dios que estás escuchando y estás viendo. Y, y le damos gracias a Dios porque este mensaje es para mí y es para ti. ¿sí? Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que, que nos abra el entendimiento. Dice, el pueblo de Dios se, se perdió por falta de conocimiento. Me, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención, eh, en el libro de Isaías, y lo, lo acabo de leer, hace, el, día de ayer, el día de ayer, este, ¿cómo habla, habla tan fuerte?, eh, tan fuerte el señor que, que dice eh, Dios nos habla tan fuerte dice el buey conoce a su dueño Isaías capítulo 1 versículo 3 el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento es un reclamo que le hace fuertemente, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron la ira al santo Israel, se volvieron atrás. Cuando el Señor habla del santo, si ustedes ven ahí en Isaías, santo está con S mayúscula, y se refiere a Jesucristo. Se el pueblo de Israel despreció a Jesús. Dice, no entienden. Dice, ¿cómo es posible que, 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 que el buey reconoce a su Señor y que el asno sabe dónde está su pesebre, sabe dónde está el lugar donde debe estar? Pero ustedes no saben, dice Israel. Israel, mi pueblo, el que yo compré, no saben. Y, se, y despreciaron a, al santo Pueblo pecador, depravado, o sea, le dice Dios. Bueno, eh, vamos, vamos entendiendo lo que hoy hemos, hemos hablado, que sea algo para tu vida, que sea algo, algo bueno para ti. ¿sí? Padre, te doy gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que... Yo sé que mis palabras a lo mejor no, no, no son suficientes, Padre, pero... Pero si vienen con el poder y, 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 y la unción de tu Espíritu Santo, Padre, yo sé que tú nos harás entender la realidad de, de las cosas. Y Padre, tú quieres que vivamos, vivamos bien, vivamos en paz contigo primeramente y en paz con los hombres, Señor. Y Padre, solamente tú puedes darnos ese, ese tipo de vida. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que entendamos que Jesús murió por nuestros pecados y que Él resucitó, Padre, que Él murió y fue sepultado y que Él resucitó de los muertos y que hoy, Señor, Tú nos das ese entendimiento y hoy creemos, Señor, que así fue, Padre. Como Tú lo has establecido, lo creemos en fe, aunque no lo hayamos visto, Padre, pero lo creemos en nuestro corazón, Señor, que así como está escrito, así fue. Te doy gracias, gracias por todas las personas y por todas las familias y por todo lo que tú vas a hacer a través de este mensaje. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, pues eh, yo les doy gracias a todos aquellos que se han conectado y, y escucharon el mensaje. Pues eh, eh, Nos vemos dentro de, de ocho días. Dentro de ocho días vamos a terminar este, este, esta plática de, de este mensaje. Pues yo, yo este, con todo mi corazón les digo que los amo y les, les deseo lo mejor a todos que podamos entender que estando en Cristo estamos seguros ya lo que venga después ya es ganancia. Como decía Pablo el morir es ganancia. Pablo, Pablo hablaba acerca de eso porque el propósito de la vida del hombre es conocer a Dios a través de Jesucristo. Y si lo hacemos así, ya el morir es ganancia. Todo lo demás es ganancia. ¿Sí? Vamos a tener garantizada nuestra vida, nuestra vida eterna. La paz de Dios esté con todos ustedes. Dios les bendiga y nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias a todos. Amén. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.